0: Servus, hallo und cheers. Willkommen beim No Cheers, No Story Podcast. Dein Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verena Borell und in der heutigen Folge geht es um ein etwas brisanteres Thema mit dem Arbeitstitel The Bigger, The Better, Pünktchen, 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 Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und zwar geht es um die Zusammenarbeit von kleinen Bars und kleinen Barbesitzern mit großen Brands. Und zwar habe ich mir dazu den Mario Messig aus der wunderschönen, kleinen, feinen Bargasson im Münchner Glockenbachviertel geholt. Denn ich kam mit ihm ins Gespräch ähm, darüber, ob er oder warum er eben nicht mit den großen Vertrieben zusammenarbeitet und worin er die Vor- und Nachteile von großen Vertrieben versus kleinen Produzenten sieht. Und hier kommt auch gleich ein bigger, bigger Disclaimer, denn es geht mir jetzt nicht darum und auch Mario nicht darum, jetzt irgendwelche Urteile zu fällen und zu sagen, das ist besser oder schlechter oder das sollte man tun oder lassen. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht darum zu sagen, die Zusammenarbeit mit großen Vertrieben oder Brands ist schlecht in keinster Weise. Es geht nur darum, vielleicht mal so ein bisschen Sensibilität zu wecken dafür, dass man mal überlegt, was habe ich eigentlich für ein Barkon, was habe ich für eine Bargröße, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, ähm, einfach mal darüber nachzudenken und nicht unbedingt das zu machen, was alle machen, nur weil es alle machen. Genau, keine Urteilsfällung, wir wissen ja alle, dass die Welt nicht schwarz und weiß ist und wir wissen auch, dass manchmal der Champagner besser passt als der Old Fashioned oder umgekehrt. Von daher sind wir auch schon genau in der Materie drin, ich sage jetzt einfach viel Spaß beim Hören und Cheers!
1: Witzig. Das ist eine witzige Sache. Ja. Alter, das schön, wenn <lacht> genau. <lacht> Ein
0: bisschen okay. Atmosphäre schaffen. Genau. Okay, okay dann starten wir jetzt. Mario, es ist so schön, dass du hier bist. Danke, dass du gekommen bist. Du bist ja nur das andere Ende der Holzstraße. <lacht> Mario und ich wohnen nämlich lustigerweise in derselben Straße. Und genau wie ich jetzt eben schon im Intro erwähnt habe, ist Mario Messig heute hier zu dem wundervollen Thema The Bigger, The Better. Pünktchen, 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 Fragezeichen. Mario weiß noch nichts vom Titel der Folge. Stimmt. Den habe ich mir nämlich ausgedacht. Und genau, ich sagte eingangs ja schon, dass du der Besitzer der Bar Garçon hier bist. Aber vielleicht stellst du dich einfach nochmal selber mit ein paar Sätzen vor. Und vielleicht einsatz Satz zu deiner Bar. Das ist nämlich ganz wichtig, nämlich dem okay. Konzept.
1: Gut. Ähm, hi, ich bin Mario. Ich habe vor eineinhalb Jahren die Bar Gasson aufgemacht, in der Utschner Straße in München. Ähm, eine kleine Bar, 30 Quadratmeter, mit einem relativ klassischen... Größer
0: als meine Wohnung. Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> ähm, mit einem klassischen Cocktailkonzept wo es hauptsächlich um gerührte drinks geht, um im Prinzip darum, dass man den Alkohol, die, die Spirituose in dem Drink ähm, stets präsent hat und die steht im Vordergrund. Dazu wird gespielt, mit wenig filophants ähm, aber mit guten, sehr guten Ingredienzien von über und sirup Dattelsirup. Ähm, saisonal gearbeitet, ähm, kleine Marken, die wir im Portfolio, im Backshelf haben. Wir haben ich hab 80 Flaschen in der Bar im Regal. Das ist nicht viel. Genau. Und den Laden gibt es seit April 2016.
0: Genau, und das ist eigentlich auch schon der direkte Einstieg ins Thema, denn ähm, wie wir auf das Thema kamen, war eigentlich, dass ich, also ich bin natürlich sehr gerne bei Mario und der Bar, es ist eine meiner favorisierten ähm, Bardestinationen in München, gerade weil ich eben persönlich auch seine Art, wie er Drinks, mag, äh, wie er Drinks macht, sehr mag, da ich auch Freund von ihr klassischen, kräftigeren sipping geschichten bin und die eben auch gerne mal eine Kante haben können. Und ähm, das macht eben Mario meines Erachtens großartig. Außerdem hat er auch immer ja, gute Weine im Portfolio. Als ich mal bei ihm in der Bar war, kamen wir eben auch auf das Gespräch, weil er eben viele Spirituosen im ähm, Backboard hat, äh, die man nicht so kennt die eben von kleinen Anbietern sind und er eben auch immer tolle Geschichten zu diesen <lacht> Flaschen da zu erzählen hat. Und da kamen wir eben auf das Thema, warum er eben weniger mit Großen zusammenarbeitet, eher mit Kleinen. Wir kamen dann halt auch so drauf, so dieses Thema Pouring-Verträge und so weiter. Und ich wusste, um ehrlich zu sein, auch gar nicht, weil ich bin ja quasi eher von der... Also ich habe zwar auch schon in Bars gearbeitet, aber ich bin ja eher von der anderen Seite des Tresens. Deswegen vielleicht als Einstieg in das Thema ist auch cool, wenn du mal kurz erläuterst, was überhaupt so Pouring-Verträge sind, ob du welche hast, was für dich persönlich dafür gesprochen hätte oder was für dich persönlich dagegen gesprochen hätte und genau warum du quasi diesen Weg gehst, eher die Kleinen zu bevorzugen.
1: Ähm, Poolvertrag erstmal ist im Prinzip, ähm, kann man mit, theoretisch mit jeder Marke oder jedem Vertrieb, ähm, jeden Deutschland-Vertreter von der Marke, ähm, kann man den im Prinzip schließen. Da geht es im Prinzip darum, dass man sagt: Ich mache meinen Gin and Tonic mit dem und dem Gin, wenn nicht nach einem besonderen gefragt wird. Ich mache meinen Snack mit dem und dem Bourbon oder ich mache meinen. Ähm, Quasi dieses mit, dem Standard. mit dem Wermut genau, ja. dass man sagt, das wo nicht nach einer speziellen Spirituose gefragt ist, sondern wo nach Gin, nach Bourbon, nach Tequila, nach Rum gefragt ist, dass man dort halt ähm, im Prinzip mit einem gewissen Produkt purt, das heißt puren heißt ja, dass man das ausschenkt mhm. ähm, und das ist dann die Haupt, also im Prinzip läuft die meiste Menge über genau diese diese Marke dann und ähm, da geht es im Prinzip darum, dass man sagt, man macht diesen Vertrag, kriegt dafür, dass man diese, diese Produkte hat, kriegt man ähm, eine gewisse finanzielle Unterstützung, man kriegt auch Freiware, man kriegt, ähm, oder Werkzeug tatsächlich auch, was teils recht hochwertig ist, was schön ist, ähm, aber natürlich, wenn man einen Laden aufmacht, wie ich letztes Jahr, dann ist eine finanzielle Unterstützung nie verkehrt. Und okay. dann ist es ja auch so, dass man dann sagt, okay, es gibt natürlich große Marken, die machen Spaß, die kennt man, die kennen die Gäste ähm, und dann muss man sich, während man den Laden baut, die Baustelle hat, will man sich da auch nicht groß vielleicht, wie wenn ich wie bei mir. Ich habe davor ähm, acht Jahre an der Bar gearbeitet, ähm, habe jetzt schon ein gutes Grundwissen, aber ich kenne jetzt auch nicht alles. Und ähm, natürlich als Arbeitnehmer hat man dann noch eine ganz andere Sicht nochmal auf die Produkte, als hm. wenn man selber einen Laden macht. Und dann Kennst ich halt du dich ja mit den
0: Preisen auch teilweise gar nicht so aus, ne?
1: Genau. Und dann ja. sage ich natürlich, ich arbeite jetzt am liebsten schon mal mit dem, was ich kenne. Alles andere kann ich mich später um kümmern. Was das Ganze sehr leicht hat. Und dann kommt mal. Halt natürlich leichtfertig auf die großen, ähm, großen Marken, was ja auch gut ist. Ähm, aber das Ganze hat ja auch eine Gegenleistung. Man kriegt das Geld ja nicht geschenkt, sondern es ist immer eine finanzielle Unterstützung. Kann auch über Rückvergütung laufen, dass man sagt, man nimmt ähm, so und so viele 100 Liter im Jahr ab, kriegt dann auf den Liter oder auf die Flasche einen Pfuchtskall oder ein, zwei Euro zurück mhm. am Ende des Jahres. Mhm. Oder man macht eine Fixsumme aus, das kommt immer noch an. Und letztendlich, aber die Gegenleistung dessen ist ja eben genau diese, diese Mengenabnahme. Dass, die schwierig ähm, wird,
0: wenn du klein bist, wahrscheinlich Genau, nicht.
1: das kommt drauf an. Also, das ist ein Punkt: je größer der Laden, desto größer die finanzielle Unterstützung, weil desto mehr Ma Masse kannst du, also desto mehr Menge kannst du ja durchschleusen, desto mehr kannst du umsetzen von den Produkten. Ähm, wenn die differenzierter du mit Spiritosen arbeitest, in deinem Portfolio, in deinen Drinks, dass du in jedem Drink einen anderen Gin nimmst zum Beispiel oder einen anderen Whisky, dann wird es umso schwieriger, gewisse Zahlen im Jahr zu erreichen. Ähm, genau, und eben diese, Ab diese Abnahmemenge, die man im Prinzip mhm. festlegt, im, im Vorhinein, das ist so die Gegenleistung. Ähm, du machst natürlich in einem Laden wahnsinnig Werbung für die Produkte. Du hast ja meist dann auch, wenn du jetzt einen größeren Vertragspartner hast, hat der einen Bourbon, hat einen Gin, hat eine Tequila, hat noch... Ähm, irgendeinen super tollen Scotch im Portfolio, das wollen die dann auch ganz gerne bei dir in der Backbar sehen, dafür, dass du im Prinzip diese finanzielle Unterstützung bekommst ähm, du bindest dich aber sehr du hast hm. eine gewisse Exklusivität bei dem Pouring Gin, bei dem Pouring Whisky bei den Produkten ähm, du hast auch immer so ein bisschen den Druck im Nacken gerade beim kleinen Laden erreicht mal 150 Liter von einem Gin im Jahr ja. zu verkaufen das ist viel Menge vor
0: allem, wenn du halt auch den Ansatz hast, dass du eben für die unterschiedlichen Drinks unterschiedlichste Aromenspiele haben willst und mhm. dann eben nicht so mit einem Standardprodukt arbeiten willst. Und genau. ich kenne ja auch deine Karte. Du hast ja auch, wie gesagt, der Schwerpunkt liegt ja eben auf ähm, sehr kreativen Cocktailkreationen, auf eben abgewandten Klassikern und eben auch vielen Eigenschöpfungen. Und du hast ja, Gar nicht, also ich würde sagen, der Gin Tonic oder sowas, also so diese Standards, die sind ja auf deiner Karte in einer ganz, ganz kleinen hinteren Nische so, ja, also so gefühlt. ne?
1: Nicht mehr drauf, weil ja, genau, also das ist halt, wir versuchen halt zu all den Standard Drinks, die man kennt, die gut sind, die absolute Berechtigung haben, versuche ich zu sagen, okay, die kann man überall trinken, die kann man auch bei uns gut trinken, aber ich habe mir halt die Gedanken gemacht und sage, es gibt auf der Karte die Standards nicht, es gibt Alternativen dafür, mhm. die wir uns dann überlegt haben. Und Alternativen gibt es dann in die und in die Richtung für die verschiedenen Trinker und für die verschiedenen Gäste. Und da, gerade in solchen Sachen, muss man halt viel mit miteinander rumspielen, weil wie jede gute Bar das natürlich tut. Ähm, genau. Und dann bist du halt, wenn du dich mit so einer gewissen eine Exklusivität ähm, dann bindest, bist du ein bisschen unflexibel. Ich bin froh, ja. ich habe vor 2000, Anfang 2016 habe ich selbst Verträge geschlossen. Das ist super gewesen.
0: Genau, das wäre ähm, jetzt nämlich meine Frage gewesen, weil du gesagt hast, dass du anfangs quasi auch noch so am Hasseln warst. Dazu muss man sagen, äh, Marius auch äh, Architekt. Das heißt, er hat in seiner sehr, sehr schönen Bar äh, jeder, der irgendwie mal nach München kommt, sollte sich die anschauen, äh, auch alles selbst gemacht, oder? Mhm, genau. genau. Und das heißt, du hattest da am Anfang auch so ein Hassel, dass du erstmal natürlich das gemacht hast, was, was man so macht.
1: Ja, also im Prinzip klar, dein Laden bekommen und dann geht es um Umbau, dann geht es um den Entwurf von einem Raum, geht es um ein gewisses Design, geht es um Atmosphäre, geht es um Licht, um ähm, Klang, um Farbe, um, um so viel geht es in so einem Raum. Und durch meine Vorbildung als Architekt habe ich natürlich viel Liebe reingesteckt und viel Zeit reingesteckt, und habe dann genauso viel Zeit in die Karte gesteckt und war dann aber froh, dass ich aufgrund meiner Erfahrung dann wusste, wen ich anrufen muss und sage, okay, ähm, ich brauche einen Bourbon, ich rufe mhm. dort, dort an, ähm, ich würde ganz gerne mit denen arbeiten und dann lasse ich mir etwas halt vorschlagen, weil von den, von den ähm, Verträgen, wie man sowas macht, hatte ich natürlich überhaupt gar ja. keine Ahnung. Und das ist auch ein interessanter Prozess. Ähm, man lernt auch, sich komplett unterm Wert zu verkaufen. Mhm. Ähm, man lernt so ein bisschen, wo so die, die eigenen ähm, Schwächen und Stärken auch im Portfolio sind. Und das ist ganz spannend, wie dann der, das Gegenüber oder die Industrie darauf reagiert. Und
0: genau, weil das wäre jetzt quasi meine Aufhängerfrage gewesen. Jetzt hattest du, also Mario hat jetzt die Bar aufgemacht, du hast jetzt erstmal irgendwie äh, Verträge an Land gezogen, beziehungsweise halt erstmal, ja, ein paar Flaschen in deiner Bar versammelt. Die gehören da ja auch hin. Ja. Und warum, also was hat dich jetzt dazu, weil wir kamen ja darauf, weil du ja wirklich gesagt hast, du, möcht, du machst es nicht mehr, du gehst jetzt gerade andere Wege, du bist gerade dabei, dich eben umzugucken, direkt mit Produzenten zusammenzuarbeiten. Was waren so die Punkte, wo du gesagt hast, okay, dieses Modell, Pouring-Verträge mit großen Brands, dieses Modell ähm, mir quasi die Standards in die Bar zu stellen, die man kennt, funktioniert mit meinem Konzept nicht. Und ich mache auch gerade Erfahrungen, die mich dazu äh, bringen, da einen Schritt zurückzutreten. Was ist da passiert?
1: Das, ob, ob das funktionieren wird oder nicht, ist so eine, eine ganz gute Frage. Das weiß ich nicht so richtig. Also es hat ja ein Jahr lang funktioniert. Ich habe zum Glück, ähm, muss ich im Nachhinein sagen, habe ich damals bei den Verträgen gesagt, okay, wir machen das jetzt erstmal auf ein Jahr. Wir schauen uns mhm. das an, ihr schaut es an, was bei mir passiert, ich schaue mir an, was auch bei mir passiert, weil ich habe keine Ahnung, wie viel, wie der Laden läuft, was, was verkauft wird, wie viel. Man kennt sich ja dann auch nicht unbedingt mit, also ich hatte auch kein Bild von 150 Litern. Mhm. Das, wenn man sich das mal ausrechnet, wie viele Gin Tonics im Jahr sind, wird dann so ein bisschen schwindelig. <lacht> ähm, aber das, und das, und, aber, diese aber nicht an einem
0: Abend, Mario.
1: Ja, aber so, ja, das ist ja. schon verrückt. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, klar, je länger du solche Verträge machst, je länger du dich bindest, desto mehr kriegst du auch eine, einen gewissen Support. Mhm. Ähm, und ich rede jetzt hauptsächlich über finanziellen Support oder über Freiware. obwohl Freiware sowas ist, was oftmals am Anfang versprochen wird, was aber letztlich dann hereinflattert, wenn es halt gerade Jahresende ist und noch da ist. Okay. Oder wenn es dann geht darum, was auch ein großes, ein großes Thema ist, wie ich finde, ähm, die meisten Firmen haben so quartalsmäßige Aktivierungen von ähm, gewissen Produkten und diese Produkte, dieser Rum, wird dann im dritten Quartal 2017 ähm, wird er dann forciert, das heißt, die möchten dann ganz gerne, dass dann auf deiner Tagestafel, Tageskarte ein oder zwei Drinks damit stehen natürlich muss der da dann auch namentlich erwähnt werden dieser Rum und ähm, dann denkst du so natürlich erstmal, ja klar, logisch, kann ich machen aber dann merkst du irgendwann, ja warte mal, stimmt, die machen das ja das ja in der ganzen Stadt, die Aktivierung in allen Bars, das heißt alle Bars, die mit dieser Firma arbeiten haben dann plötzlich so einen Rum-Drink, also irgendeinen Drink den sie mhm. im besten Fall natürlich selber kreieren oder oder ähm, es wird sicherlich keine Überschneidung geben, dass zwei Bars denselben Drink mhm. auszusehen drauf haben. Aber überall steht dann diese Firma, diese Marke des Rums mit drin. Der Gast merkt es auch, der ist nicht blöd. Ja. Und damit nehme ich mir so ein bisschen mein, ja, zum einen das. Ähm, die Individualität. Genau, die Individualität. Den
0: kreativen Spielraum. Irgendwo, Richtig, ne?
1: ja, absolut. So, ja, doch, finde ich schon, genau. Und auch genau das, dass dann natürlich überall dieser diese so und so rumsteht oder das ist ein Gin sein oder ein Bourbon oder ich weiß nicht was, ähm, da steht dann halt auch nicht nur rum, sondern steht in der und der rum. <lacht> und das steht dann ja, laut Vertrag... Steht der Rum rum. Genau, steht der Rum rum. Und das steht dann auch laut Vertrag auch in deiner Karte, ähm, das, da wird er dann namentlich genannt. Und aber wenn du einen anderen rum verwendest, wird er nicht namentlich genannt. Oder du mhm. machst das, weil du sagst, okay, ich nenne jede Firma... Mhm jedes Produkt, nicht beim Namen, ich sage nicht nur in Jamaikanischer rum, ich sage der und der rum, ähm, das kannst du machen, aber wenn du es nicht machst, wie ich das mache, weil ich mir auch durchaus mal die Freiheit lassen will, zu sagen, okay, der Gast bestellt jetzt einen Horst-Snack, ich glaube, der hat Lust auf einen, einen leichten Overproof-Berm mit drin, der ein bisschen mehr Power hat oder ein bisschen rockenlastigeren oder da eher ein bisschen sanfteren, weil der hat jetzt irgendwie gerade was anderes davor gehabt, wo das nicht ganz mm. so gut passt, wenn ich das aber mir in die Karte schreibe, dass ich mit dem und dem Bourbon pur oder dass der in der Bourbon in einem Drink ist, dann nehme ich mir die Freiheit. Ja. Oder halt nicht. wenn Ich mache es halt einfach und der Gast guckt dann komisch. Was ist da los? Kriege ja. ich jetzt nicht den Guten, der in der Karte steht? Weiß ich nicht. Jedenfalls ist das halt so ein Thema, das steht dann alles da drin und das ist eine unglaublich große, riesige Werbefläche für diese Firma. Mhm. Jeder Gast, der bei mir in den Laden kommt, lass es im um 10 oder 50 oder 100 sein. Jeder Gast... Liest, das ist der und der rum. Oder ja. das ist der und der Gin. Das heißt, der Name, und der ist ja dann nicht nur ein Drink drin, sondern vielleicht in drei, vier. Und der Name dieser Firma wird so oft bei dem, bei dem Gast ähm, getriggert. Ja. Genau, getriggert. Das, das ist einfach, das ist krass. Das, und das darf man nicht mm. unterschätzen. Und das ist okay. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Auch ich habe das selbst gemacht. Ich finde es in anderen Bars auch gut, wenn das gemacht wird.
0: Und teilweise passt es ja, finde ich, auch zum Konzept, also teilweise ist es ja auch irgendwie in sich stimmig, ja. aber ähm, da du ja auch ein sehr individuelles Konzept fährst, hat das wahrscheinlich dir nicht so gefallen.
1: Ja, das, also genau, es, ist, es, ist halt, es geht dann darum, dass der Gast es ständig sieht und er sieht den Namen Garçon und dann bringt er das auf dem Coaster mit ähm, der an der Firma, in Verbindung, die da noch mm -hmm. drunter steht, weil ich natürlich habe die Kosten bezahlen lassen, ja. weil ich mir einfach die 500 Euro im Jahr gerne sparen wollte, weil ich sie natürlich nicht hatte, weil ich einen ja. Laden aufgemacht habe. Ich habe natürlich erstmal überhaupt kein Geld mehr. Ja. bin um jede Gegenleistung froh und es ist auch gut und es ist auch nie irgendwie schlecht angekommen, aber manche haben das dann schon verwechselt, was ist jetzt da was? Das so. also muss man da natürlich auch optisch und grafisch machen. Ähm, aber ganz kurz nur, um auf diese Karte ja. zurückzukommen, weil ich das vorhin meinte: ja. je größer der Laden, desto mehr Absatzmenge, desto mehr mhm. kann man natürlich irgendwie finanzielle Unterstützung bekommen. Ähm, verstehe ich total. Dieses Ding, dass, dass ähm, die Namen, die Produktnamen in der Karte stehen, wird einfach nicht honoriert. Mhm. Das ist in einem Vertrag für so und so wie 100 Euro, ist das halt mit drin das mhm. ist dann einfach so, du musst das damit reinschreiben und das ist so ein, und wie Schon gesagt, krass also ich habe gerade versucht zu erklären, wie, wie, wenn man sich das überlegt, wie viel Werbung das ist, was man da betreibt, unterbewusst bei einem Gast, es ist unglaublich, und damit, das müsste ganz ja. anders honoriert werden, sowas als zusätzlich.
0: Wenn ich so überlege, ähm, so ein Lifestyle-Blogger oder so, ähm, der irgendeinen Fashion-Namen Fashion nennt in einem Post, äh, bekommt dafür, ich will es lieber gar nicht wissen, sonst kriege ich nämlich Depressionen. Ja, genau. ähm, ja, stimmt eigentlich, hast eigentlich recht, weil das ist ja eigentlich wirklich ähm, sehr präsent ja.
1: in der Man muss Bahn. es dann halt nochmal unterscheiden, Präsenz ist genau das Thema, dadurch, dass der Laden so klein ist, 30 Quadratmeter, davon ist ein Drittel die Bar, ähm, man sieht alles. Wenn dann Bahn. noch ein
0: Markenaufsteller ist, dann ist quasi der Laden voll. Genau.
1: Also das war auch so ein Thema. Es hieß dann natürlich, äh, komm, wir machen von uns noch ein Symbol in Laden. Dann kriegst du nochmal 200 Euro mehr, so auf die Art. Ähm, Verstehe ich total diese Art des Denkens, diese Art des Handelns. Dann habe ich aber gesagt, nee, weil ich habe ja noch nicht mal einen Namen von mir selber an der Tür. Zum mhm. also, Schluss wird der, Name, wird der Laden so genannt, wie eure Firma heißt weil alle denken, das heißt so, und mhm. natürlich die Gäste nicht in dem Thema drin sind, die wissen das zum großen Teil nicht. Ja. Ähm, und das wollte ich nicht. Und das, und, das, und das ist genau das Ding, diese Präsenz in einem kleinen Laden, wo du von jeder Ecke des Raumes siehst, was an der Bar getan wird, wie da gearbeitet wird, mit was da gearbeitet wird. Ähm, da braucht es eh schon gar keine, irgendwie so ein Displayreihe in der Bar, in, in der Backbar, weil eh jeder sieht, was drin steht, was wir gerade in der Hand haben an der Bar. Ähm, und das ist, da ist halt eine wahnsinnig große Kommunikation allein optisch dass mhm. ich noch nicht mal mit dem Gast spreche das ist in einem großen Laden anders in einem großen Laden sitzt du ganz oft irgendwo da ist auch das Interesse daran vielleicht anders, wer in einem großen Laden Interesse daran hat, was an der Bar passiert, geht in die Richtung der Bar, in die Nähe, ganz viele kommen dann aber rein und, und setzen sich natürlich in irgendwelche Ecken und mhm. dann sieht man davon gar nichts, will das organisieren, man möchte einfach nur was Gutes trinken ja. total verständlich ähm, und dort kommt der Gast mit, dieser, mit diesem Product Placement letztlich längst nicht so in Verbindung. Ja. Und dort, und das ist aber das Konträre, der Gast sitzt dort, hat keine Ahnung, dass er denen den Bourbon trinkt und die Bar kriegt natürlich dafür aber wahnsinnig viel Geld, also wahnsinnig viel, aber die kriegt eine viel größere äh, finanzielle Unterstützung, weil sie halt einfach doppelt so viel Menge wie ich verkauft. Mhm. Klar, verstehe ich. Dass mein ja. Laden aber ein also da geht es gar nicht um einen Laden, da geht es um dass ein kleiner Laden, 30, 25, 35 Quadratmeter, 40 Quadratmeter, ähm, der einfach nur ein Raum ist, dass der Laden eine unglaubliche Attraktivität für den Gast hat und, und eben diese, diese optische Wahrnehmung dessen, was steht da, was ist da in der Hand, was wird da verarbeitet. Das ist so viel wert. Da kann, also das ist ein ich wollte nämlich
0: gerade auch sagen, auch. ja genau, weil... Ähm also um das nochmal kurz auch zusammenzufassen, was du gesagt hast, korrigiere mich, wenn ich da jetzt was Falsches sage, aber eigentlich geht es ja darum, dass man sich einfach bewusst sein muss, dass in dem Moment, wo man Verträge eingeht, eben man der Marke gewährt eine gewisse Präsenz, also eine relativ hohe Präsenz im Laden einzunehmen, dass man sich dessen einfach bewusst sein muss. Das mhm. heißt, kann ich es mit meiner Idee, die ich von meinem Konzept habe, kann ich es von, meine, von meinem Bild, von meiner Vision, die ich von meinem Laden habe, quasi vereinbaren, dass es das so ist? Ja, dann fine, go for it. Oder eben, dass es so ist, dass man beschließt, nee, will ich eigentlich nicht, weil ich will da eigentlich jetzt nicht so ein Branding haben, sondern ich will auch mich da auch nicht irgendwie... Ähm, ja binden müssen auch an irgendwelche so Aktivierungsaktionen wie du vorhin erzählt hattest sondern ich will da total free sein und dann sollte man halt nochmal überlegen ob man das machen will und ähm, was mir auch jetzt noch eingefallen ist ist ähm, dieser Punkt wir sind jetzt die ganze Zeit dabei gewesen oder du hast gesagt was es für Nachteile für eine Marke hat mit einer kleinen Bar zusammenzuarbeiten sprich deren Rechnung geht ja nicht auf, weil du kannst ja diese ganzen zigtausenden Gin Tonics nicht raushauen. Ja. Du hast jetzt allerdings auch gesagt, dass eben eine Bar wie die Bar Garçon ähm, so ist, dass der Gast ja automatisch immer genau sieht, was du machst, mhm. sprich auch die Flaschen sieht. Das heißt, eigentlich wäre das ja auch ein riesen, würde ja auch in einer kleinen Bar ein Riesenpotenzial für die Marke stehen.
1: Absolut, gerade wenn die Bar ähm, einfach auf einem gewissen Level arbeitet oder da auch arbeiten will. Das kann sehr interessant sein für eine Marke, glaube ich, weil ähm, ich das merke, wie, wie die Leute bei uns, vor allem die, die an der Bar sitzen, aber auch Leute, die nicht an der Bar sitzen, ähm, wo ich dann mal, wenn ich Service mache, Sachen rausbringe und die sagen so, boah, was war denn das für ein, was ist denn das für ein Bourbon da drin? Ich habe es gesehen, die Flasche sieht interessant, aus, habe ich noch nie gesehen ja, das ist der und der und ach, gerade abgefahren und ach, arbeite ihr damit und, und so und dann ist zum so Gespräch und das habe ich am Abend so oft dieses Gespräch über die Produkte, die wir verwenden möglicherweise auch, weil wir kleine verwenden aber hatte ich auch vorher äh, als ich die Großen noch verwendet habe und ähm, das ist spannend und diese, diese Kommunikation geht an der Industrie vorbei und wenn die Industrie kommt, was für mich ein ausschlaggebender Punkt war warum ich gesagt habe, ich will das nicht mehr ähm, man macht einen Laden auf muss ich vorstellen, du machst einen Laden auf mhm. und ich rate dir, Verena, oh, yes. du machst einen Laden auf ähm, mach Pooling-Verträge mach sie auf ein Jahr, Mach's. mach die Erfahrung sieh, ob du das willst oder nicht beschäftige dich damit du bist am ersten Jahr eh permanent damit beschäftigt, an deinem Konzept zu schrauben toujours ja. bist du ich habe in dem ersten Jahr sechs verschiedene Karten aufgestellt ja. ähm, das war viel, ich, ich, immer weiter man hat am Anfang so eine Idee, das funktioniert da dann funktioniert das aber vielleicht nicht und dann funktioniert das besser zum Glück ist mein Konzept wo es um gerührte Drinks geht noch besser aufgegangen als gedacht habe. Ähm, aber es hätte auch ganz anders laufen können und dann vielleicht ja. hätte ich mich da auch anders entschieden weiß ich nicht, wenn es mehr über eine so eine Rausknallnummer gegangen wäre dann hätte ich vielleicht auch mit anderen Produkten jetzt gearbeitet, weiß ich nicht aber das ist auf jeden Fall so gelaufen die Erfahrung muss man aber machen man macht aber auch die Erfahrung, dass äh, man den Laden aufmacht und am, ersten, am Anfang natürlich keiner kommt. Mhm. Also dann kommen Freunde, die bringen irgendwann Freunde mit und dann kommen irgendwie Gäste, die vorbeigelaufen sind. Aber ab einem gewissen Punkt kommen Leute und stellen dir dann irgendwelche Schnapsflaschen auf und Tresen. Das ist am Anfang total interessant und total charming. Das ist eine Wertschätzung. Die Leute, also ich habe das damals als Wertschätzung wahrgenommen. Da kam jemand und hat gesagt, schau also mal, du meinst wir haben quasi
0: ähm, BAs kommen und genau, weg. Genau, richtig.
1: Ja und die sagen dann, schau mal, ich habe das und das, kennst du das, schau mal, du hast ja das, kennst du das, willst du das, wir haben das, ich lasse dir mal was da oder probiere doch mal. Am Anfang alles kein Problem und am Anfang dachte ich auch so, ja cool, super, saunett. Irgendwann habe ich mich dann von den großen Firmen gelöst, habe Nischenprodukte reingenommen, ins Pouring, ins, die ganze Backbar, zum ja. einen noch zu einem BS, ja. die kommen dann mit ihren Produkten und sagen dann, schau mal, hier, das ist das und das probier, kennst du das, probier das mal, das passt nimm das doch rein und warum, haben wir, warum machst du es eigentlich noch nicht und so und ich denke mir mittlerweile so, das sind halt Firmen die ich in der Bar XY überall trinken kann und die kommen zu mir und das was ich damals als Wertschätzung wahrgenommen habe und das darf man bitte nicht als Arroganz jetzt nehmen, das klingt vielleicht so aber die kommen zu, zu mir, die, wie sie auch zu jedem anderen gehen und stellen dieses Produkt hin, wollen, dass es da drin ist, ähm, dass es bei mir ist und sagen, das passt super und dann sage ich, wieso passt es super? Und dann haben sie nichts mehr zu sagen, weil sie sich nicht damit auseinandergesetzt haben, was passiert in der Bar, sondern sie gehen zu mir in die Bar und sagen, boah, okay, ich muss irgendwie dieses Quartal noch eine Bar aktivieren, ich stelle das jetzt da rein, das ist deren Job, ich verstehe das total. Mhm. Aber wenn du in eine Bar gehst, ähm, dann mach dir doch Gedanken darum. Dann gehe ich dahin und sag, hier eine Flasche Schnaps ähm, schenke ich dir oder schenke ich dir nicht? probier es mal. Komm auch nicht am Samstagabend. Ähm,
0: oh, schwierig, ja. Ganz Da komme ich ja noch nicht mal mit Inter für Interviews.
1: Genau. Und 90 Prozent der Produkte, die mir auf den Dresen gestellt werden, sind Produkte, die von den Großen sind. Und dann sage ich: schau, schau dich mal um. Ich, ich arbeite ja. nicht mit, mit großen Firmen. Ähm, ich möchte das nicht. Das sieht man. Das sehen sogar meine Gäste, die von keine Ahnung haben. Warum beschäftigst du dich denn nicht damit, was passiert? Und gehst dann daraufhin auf mich zu und sagst, das passt. Weil, vielleicht fehlt dir das ja genau. Weil ich war schon mal da, ich habe das gesehen und es passt rein. Oder du kommst und sagst, das passt eigentlich überhaupt nicht rein. Ich bin einfach ehrlich. Ich würde es aber ganz gerne hier sehen, weil ich natürlich auch meinen Job mache und ähm, weil es auch ein gutes Produkt ist wahrscheinlich. Ich sage ja nicht, dass irgendwie die großen Produkte nicht gut wären. Das, darum geht es ja gar nicht.
0: Finde ich aber einen ganz interessanten Punkt. Es geht ja eigentlich dir darum, in deiner Individualität wahrgenommen zu werden. Und, oh, ähm, jede, wahrgenommen werden. und jede Bar auch. Jede Bar auch. Ja, auch eine Bar Absolut. hat eine Seele. <lacht> das Garçon hat eine sehr schöne Seele. Vielen Dank. Ähm, ja, also, um das nur nochmal abzuleiten, es geht ja eigentlich dann quasi auch darum dass man eben nicht diesem Automatismus verfällt, dass man überall jetzt dasselbe reinstellt. Das ist vielleicht auch aus Spirituosen-Sicht ähm, ganz interessant, dass man halt wirklich gezielter auch vorgehen kann, weil eine kleine Bar natürlich ja auch einen Vorteil hat. Das heißt, wenn ich da jetzt ein Produkt ähm, wirklich unterbringe, habe ich natürlich auch die Gewährleistung, dass es wahrgenommen wird, ja. da bei einer Bar wie dir, ja dieser Gästekontakt eben dieses für alle, die jetzt noch nicht da waren. Man sitzt bei Mario mit quasi dem, ähm, ja, mit also man sitzt an so einer langen, langen Marmorplatte. Es hat einen sehr Wohnzimmerhaften Charakter. Man ist mit ihm auf einer Höhe. Man unterhält sich dadurch natürlich auch mit dem Bartender ganz anders, als das jetzt äh, in einer großen Bar ist, die einen hohen Tresen hat und so weiter. Das heißt, es ist alles ja eigentlich auf die Kommunikation zwischen Gästen, aber eben auch gerade auf die Kommunikation zwischen Gastgeber und Gast ausgelegt. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo man vielleicht als große Marke auch mal ein bisschen individueller unterwegs ist und sich mal genau überlegt, was ist das Konzept dieser Bar, könnte ich, hätte ich die Möglichkeit, vielleicht jetzt nicht mit dieser Bar den Reibach zu machen, weil es die, da die Flaschen über den Tresen gehauen werden jeden Abend kistenweise, sondern eher, ähm, ein ja, gezieltes, gezieltes Vermitteln oder ein gezielteres Vorgehen, ähm, um die Aufmerksamkeit auf ein Produkt zu lenken. Also Absolut. das wäre ja auch wiederum ein, ein Potenzial einer Total. kleinen Bar, das ähm, ja, vielleicht noch übersehen wird.
1: Ja, ja, diese direkte Kommunikation, diese sehr... Spezifische Kommunikation. In einem Barregal mit 250 Flaschen wird deine Flasche wahrscheinlich seltener gesehen als in einem Regal mit 80 Flaschen mhm. und nicht so wahrgenommen. Mhm.
0: Jetzt ist es ja so quasi, ähm, du bist davon abgekommen, weil ich, ich würde jetzt gerne nochmal so vielleicht so ein bisschen gegenüberstellen. Also du hast dich entschieden, du musstest die Entscheidung treffen, bleibe ich individuell. Das heißt, ich habe die volle Flexibilität, ich ähm, bin offen für neue Sachen, ähm, ich kann mein freies und individuelles Barkonzept optimal quasi umsetzen, ich kann das machen, was ich will.
1: Ich habe vor allem den Druck, nicht mehr Dinge erfüllen zu müssen, ähm, Mengen, Aktionen, ja. irgendwas.
0: Oder du hast eben quasi in dem Moment, wo du sagst, du gehst Verträge ein, hast du eben einerseits zwar finanzielle Vorteile, aber die muss eben bewusst sein, einfach, und da hast du dich eben dagegen entschieden, ähm, in gewisser Weise ähm, ja ein bisschen eine Litfaßsäule für die Marke zu sein, ähm, gewisse Einschränkungen zu haben, was die Auswahl deiner Spirituosen angeht, oder eben auch, was die, ähm, ja, was so Aktivierungsaktionen angeht, da musst du dann quasi mitziehen, da musst, musst du ja dann jetzt einfach diesen Rum über den Tresen hauen. Ähm, also du hast dich für die Individualität und gegen die Verträge entschieden. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie du jetzt vorgehst. Ähm, zum einen, was so Alternativen für dich sind. Also wo bekommst du deinen Sprit her? Ja. Frage 1. <lacht> Woher kriegst du die Flaschen überhaupt? Frage 2. Ähm, was für dich das Reizvolle... jetzt mal? Klar, die Kreativität ist das eine... Aber das andere, auch was für dich den Reiz an kleinen Produkten überhaupt ausmacht, weil du hast ja eben schon gesagt, auch die großen Produkte haben eine gute Qualität oder die Produkte großer Brands haben eine gute Qualität. Da bist du ja eigentlich jetzt gar nicht irgendwie auf Krawall gebürstet.
1: Nee, sonst wären sie auch nicht so groß geworden. Ja. Selbstverständlich.
0: Nur was sind für dich, vielleicht magst du da einmal sagen, einmal zum, äh, also wie gehst du alternativ wirklich mhm. jetzt im Alltag vor? Und zum anderen was ist für dich so wirklich so das, wo du sagst, so, ja geil, ich bin da gerade auf meinem richtigen Weg, weil für mich haben ähm, kleine Marken einfach die und die Vorteile.
1: Also zum einen ist es vor allem so, ich denke mir halt, also, ich bin ein wahnsinnig kleiner Laden und jeder Gast, der zu mir kommt, der nicht in eine andere Bar geht, unterstützt mich, kennt mich persönlich mittlerweile wahrscheinlich auch oder sieht, dass ich deine Ansprechperson bin und genau dieses Unterstützung von, von kleinen, ich von so einem piepkleinen Bar, die einfach ein total kleines Licht am Horizont ist, ähm, diese Unterstützung versuche ich tatsächlich auch so ein bisschen in meiner Nachbarschaft, in, in der Stadt irgendwie wahrzunehmen. Ich gehe los und ähm, kaufe meinen Whisky ähm, bei einem Whiskyhändler drei Straßen weiter. Ich kaufe meinen Portwein zwei Straßen weiter, von wo ich wohne. Ähm, ich kaufe meinen Sherry am Viktualienmarkt, ähm, so Sachen, ich versuche irgendwie kleinere kleine Unternehmen auch irgendwie zu unterstützen, die sich da auch Gedanken drum machen und ich gehe dann halt, das ist wahnsinnig schön, weil egal ob es der Whisky, der Sherry, der Port in dem Falle jetzt gerade sind ähm, gehst du los und sagst, du ich hatte jetzt, hi ich bin der und der eigentlich bin ich auf der Suche nach was, mhm. ich brauche einen Port und die Person findet es toll, weil die fühlt sich wahrgenommen erstmal so, hey, okay klar, der Typ sieht gerade, ich weiß mehr darüber als er, so toll, mhm. ähm, das ist schön und dann lass die Person erzählen und das, 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 die Person, die es verkauft, erzählt dann und die erzählt mir einfach zu 80%, 90%, 100% Dinge, die ich noch nicht weiß, weil sie sich mit ja. diesem Thema die ganze Zeit auseinandersetzt, weil das ihr Beruf ist, das macht sie jeden Tag, die Person.
0: Macht ja ein BA auch.
1: Jedenfalls <lacht> <lacht> ähm, finde ich dann dort einfach Produkte, von den großen bis zu ganz kleinen und ja. dann gibt es habe ich diesen Port gefunden und der wird halt ähm, vom Papa Sohn und der Schwiegertochter ähm, hergestellt in Porto klar ganz kleine ganz kleine Manufaktur ist das ähm, und der Papa hat jetzt aber einen Herzinfarkt jetzt machen es die zwei gerade alleine gucken es überhaupt mal wieder und so weiter und hast du, du oh, diese schön, Geschichte ja. dazu ist unglaublich vor allem weil dieses Produkt auch so toll ist, dass mhm. einfach, weil es nicht so ein, es muss und will und darf auch gar kein Massenprodukt sein, weil dann, sie können die Chargen gar nicht produzieren, wenn es ein Massenprodukt wäre, dann müssten sie ganz anders vorgehen, ähm, sondern sie machen ein Produkt in einer kleinen Reihe, in einer kleinen Auflage ähm, und dieses Produkt hat aufgrund dessen, dass es in dieser kleinen händischen Art und Weise gemacht wurde, Ecken und Kanten.
0: Yes, I like.
1: Super geil, ganz toll. Und Nicht am so besten hat der von von letztem Jahr von der von der Ernte noch mal einen anderen Charakter als der von diesem Jahr, weil da war das Wetter anders und das schmeckst du. Und das ist toll, an der Bar Geschichten zu erzählen, die wirklich so sind, dem Gast das rüberzubringen und das ist ganz spannend. das finden die Gäste ganz toll und du hast als Barmann Keeper, Tender, als Besitzer hast du vielleicht sogar die Möglichkeit mal einen Kontakt dahin aufzubauen und dir das genau anzuschauen und dann nicht nur durch das große Werk zu laufen und dann kriegst du die Tour die jede Woche da abläuft, weil das ist eine riesige Firma, die macht das immer so sondern du bist dann dort auf dem Weingut auf dem äh, in der Distille ja. und du schaust dir das an und du siehst wie wird das da angebaut du hast tatsächlich da auch eine Stimme weil du bist dann mit dem Produzenten, gehst du da Hand in Hand mehr oder weniger über diesen Hof. Du hast ähm, einfach einen direkten Kontakt und den hast du meist dann vielleicht auch nicht direkt, nicht nur zu einem, zu einem Kundensender, sondern zu jemandem direkten. Das ist eine sehr romantische Vorstellung, ob das immer so ist, ist eine ganz andere Frage.
0: Was du auf jeden Fall allerdings hast oder was ich jetzt da gerade so rausgehört habe, ist, ähm, du hast es ja so schön erzählt, dass du losgehst und hier in München dann guckst, wo du was herbekommen kannst ähm, und dann quasi dort den ähm, Portweinverkäufer erstmal erzählen lässt. In dem Moment hast du ja bist du ja nicht mehr in der du, du wechselst ja die Position. Also ich kann das auch gut nachvollziehen, dass man sich gerne in der Position, in die Position begibt desjenigen, zu dem die Leute kommen und einem die Flaschen auf den Tisch stellen und sagen: So guck mal, das sind jetzt unsere neuen Qualitäten. Ähm, ist doch geil, oder? So. Prima Position. Du hast jetzt allerdings die Position gewechselt. Du bist jetzt der Suchende, der zum anderen geht mhm. und in dem Moment auch mit einem großen Fragezeichen im Kopf und auch mit einer großen Offenheit an die Sache geht. In dem Moment, wo du dich auf die Suche begibst und offen bist für quasi Input von außen, erweiterst du ja auch dein eigenes Portfolio und dein eigenes Wissen. Also ja. eben nicht nur das Portfolio in der Backbar, sondern dein eigenes Wissen. Ja. Also das heißt, du lernst auch nochmal was dazu und das kann sich sogar dann noch vertiefen in dem Moment, wo du dann vielleicht mal die Möglichkeit hast, persönliche Kontakte daherzustellen. Und nicht nur du und das finde ich nämlich auch nochmal den Link würde ich auch gerne nochmal setzen. Nicht nur du bist ja dann die Person, die quasi dein spirituosen Wissen ähm, erweitert, sondern in dem Moment, wo du das ja in die Bar bringst, ermöglichst du deinen Gästen ja auch wieder neue Geschmackserlebnisse, weil sie dann eben nicht nur das Geschmackserlebnis hat, was sie schon kennt, weil Kräuterlikör XYZ, den man eben kennt und gerne trinkt, sondern du sagst der Person, du, ich habe da was ganz anderes, es also ist zwar auch ein Kräuterlikör, aber ähm, probier den mal, der ist da von äh, einer, kleinen, einer kleinen Manufaktur und ermöglicht dem Gast ja dadurch auch nochmal wieder Neues zu erfahren und neue, Erf ne neue Glaserlebnisse zu haben.
1: Absolut, das, und das ist spannend und natürlich musst du, wenn du... Ähm ein gewisses Portfolio hast an Produkten, die nicht die Norm sind, die nicht jeder kennt, womit vielleicht keiner was anfangen kann und du ganz, vielleicht irgendwann ganz radikal bist, wo ich mich gerade hinbegebe auf den Weg zu sagen, okay, ich gehe jetzt zum Beispiel im Sektor, was auch immer, lass es Kräuter, Amari sein, ähm, nehme ich jetzt alle Marken, die man so von den Großen kennt, raus und gehe nur noch auf Nischen, ähm, auf kleine Produkte, auf spezielle Produkte, dann muss natürlich jemanden, der kommt und sagt, ich hätte gern ähm, diesen Amaro und ich sage dann, ja, den habe ich nicht, dann musst du dem natürlich Alternativen bieten. Mhm. Und das ist, eine, das ist schwierig, aber das ist eine total spannende Herausforderung. Und dazu eine Alternative zu finden und im besten Fall zwei. Eine, die mhm. weiterleitet auf die Bitte-Richtung oder auf die so und so richtung äh, zu einem Nächsten hin, weil vielleicht will der ja zwei oder drei trinken. Du willst ihm ja eine Geschichte präsentieren an dem Abend. Das ist wahnsinnig aber wichtig. Lass immer erstmal ein kleines Norgal probieren. Ja. Ein kleines Stückchen. Ähm, wie findest du das? Und dann so, wow, das ist jetzt aber nicht das. Das ist nicht genau das. Aber es ist ja genau die Richtung. Es ist ja, ist ja wow, im besten Fall ist das die Reaktion. So. Mhm. Das ist toll.
0: Und das ist aber, finde ich, also ich finde es super cool, dass du das jetzt nochmal gerade so geschildert hast. Weil das ist genau dieser Punkt, den man eben entweder im Barkonzept will, oder nicht will. Genau. Denn bei dir ist eben das Konzept klein, individuell. Du hast es eben auch schon in einem Nebensatz erwähnt. In deiner Idealvorstellung, glaube ich, ist es so, ähm, an einem Abend mit dem Gast eine Geschichte zu erleben mhm. und in im besten Fall auch noch schöne Geschichten auf dem Weg dahin erzählen zu können. Richtig. Ähm, das heißt, für dich hat es quasi einen Spannungsbogen und ähm, du willst den weiterführen, ähm, das funktioniert bei dir super. In der größeren Bahn am Freitagabend hast du halt da nicht die Möglichkeit zu und das willst du ja vielleicht dann auch gar nicht. Da willst du, dass der Gast einfach sagt, du, ich möchte gerne einen Old Fashioned oder ich möchte gerne den Signature Drink Nummer 3 und du hast da einfach vom Konzept her auch, ist es gar nicht darauf ausgelegt, dass du jetzt dann mit dem Norgal Tastings machst. Also das ja. muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen. Also ich finde es diese wunderschön romantische, individuelle Vorgehensweise vom Garçon, ähm, finde ich total genial, passt perfekt zu dem Barkonzept, aber um das eben auch nochmal, um da eben auch nochmal drauf einzugehen, passt eben auch nicht zu jedem Barkonzept, mhm. deswegen bei dir hat es eben total seine Berechtigung und ich finde es eben einen super spannenden Ansatz, den du da verfolgst.
1: Passt auch nicht zu jedem Gast. Also ja. es gibt auch Gäste, die zu uns in der kommen die kommen, weil es gute Drinks gibt oder weil die Musik gut ist oder weil die Atmosphäre toll ist die aber nicht quatschen wollen. Hm. Das musst du, muss man erkennen. Das ist ja. wichtig. Ja. Das, einem solchen Gast das aufzudrängen, dass er das unbedingt mitmachen muss, das ähm, ist nicht gut. Weil ja. der kommt vielleicht und sagt, ich hätte gerne den und den Werben, Und du sagst, du, den habe ich nicht. Aber und du merkst schon, so, das, der musst du jetzt, der will, das möchte der Gast auch gar nicht. Der ist mit, ja. seiner, mit seinem Date da, mit seiner Freundin, mit seinem Freund, wie auch mhm. immer. Das muss jetzt da nicht ja. passieren. Das muss man auch wissen ja. und können. Und das ist, ähm, das ist sehr wichtig für den Gast auch.
0: Worauf ich jetzt noch ähm, ganz kurz eingehen wollte, das nur mal so nachfragen, ähm, weil ich glaube, wir haben das Thema schon ganz gut jetzt so ein bisschen erörtert. Ich würde es dann auch gleich mal zusammenfassen. Ähm, was mir noch kurz auffällt, ist so dieses Thema, weil du auch von Nachhaltigkeit gesprochen hast, Regionalität. Wie wichtig ist dir das auch? Weil du erzählt hast, du bist in München dann unter, also du gehst dann quasi in München auch zu den Händlern und so. Ist das auch so ein Punkt, dass du gesagt hast, du willst wirklich auch lokale Unternehmen unterstützen oder ist das einfach jetzt, also ist das ein ethisches Vorhaben, was dabei mitschwingt oder ist es ein, eine äh, praktikable Randerscheinung?
1: bin in vielen Dingen so ein bisschen so ein Idealist und ähm,
0: Ach, Mario.
1: ich will dann ganz gerne Dinge, deswegen natürlich auch deswegen dieser Weg mit diesen kleineren Produkten, mit dem dass ich natürlich auch ein Individualist bin, dann, das sind natürlich alles die, die, die Ziele dessen ähm, Idealist bin ich auch dahingehend, dass ich sage wir haben eine Verantwortung ähm, unseren Gästen gegenüber und unserer Zukunft gegenüber ich habe als Bahn eine Verantwortung, nicht zu viel Müll zu produzieren, möglichst nachhaltig da zu arbeiten, zu sagen, okay, was ich wegwerfe, muss ich echt minimieren am Abend, das ist wichtig. Wie ich arbeite, wie viel Wasser ich verbrauche und so weiter, das sind alles wichtige Dinge. Und Das hat mich dann auch dahin geführt, dass ich sage, okay, ich muss irgendwie gucken, ich bin auch Zusätzlich ein kleiner Kontrollfreak manchmal. Ja. Ähm, Willkommen im Club. Ich würde natürlich am liebsten alles irgendwie aus hiesigen Landen beziehen. Ich kann natürlich aber keinen Tequila und keinen Mezcal aus Deutschland beziehen.
0: Wird schwierig.
1: Wird eher schwierig. Drum
0: ähm, ist das so eine Sache dieses Zuckerrohr. Ich ganz bin schwierig. ja ich bin ja stark für die Klimaerwärmung an diesen Punkten muss ich sagen.
1: Ähm, das ist, das ist, aber das kann man nicht ändern. Deswegen will ich nicht drauf verzichten. Ja mit dem Weinen zum Beispiel nicht so, dass ich wirklich nur mitteleuropäische Weine nehme keine Überseesachen, weil wir haben hier so gute Sachen ähm, das mm. braucht es nicht ähm, genauso bin ich mit ähm, mit saisonalen Früchten ich mache alle Fruchtsachen selbst, mache dann Pürees, mache Sirups äh, mache Lemos wie auch immer, ähm, und das ist alles saisonal aber natürlich mit dem Froster damit ich irgendwie von der Produktion Klar. her irgendwie klarkomme damit aber wenn halt der Rhabarber aus ist dann ist er halt aus und dann ja. gibt es genau nächstes Jahr zur Rabarbarbarbar-Saison wieder Rhabarber ja. und nicht über den ganzen Winter. Ja. Und das sind so Dinge, das ist wichtig. Und ähm, das kann ich bei einer Spirituose nicht kontrollieren. Mhm. Überhaupt nicht. Aber ich kann gucken, dass ich sage, äh, und das, da werden mich jetzt ganz viele korrigieren können, und bitte tut das auch. Ähm,
0: <lacht> ich, dann, Dann bitte auf Marius' Account. Ich, ähm, ich habe so
1: diese romantische Vorstellung, dass ein kleinerer Betrieb natürlich eben, wie vorhin schon gesagt, kontrollierter arbeiten kann. Ja. Und dass, dass so einem Fall auch wichtig ist. Ähm, dass es denen auch wichtig ist, da kontrollierter zu arbeiten, weil sie im besten Falle ein besseres Produkt machen wollen als alle anderen. Und das tust du natürlich, indem du ähm, mit gutem. Grundprodukten arbeitest, du ob das Trauben jetzt, sind, ob das bei der Ernte. Ich ist. ein kleiner passiert.
0: Spirituosenhersteller. Genau, oder? Spirituosenhersteller
1: mhm. ja. oder ein ähm, ja. Likörhersteller, ja. Weinmacher, ja. was auch immer. Mhm. Mhm. Genau. Und ähm, je kleiner der Betrieb, desto kontrollierter, desto weniger wird es eine Fabrik, desto weniger geht es für mich in die Richtung Industrie, sondern das ist im Prinzip Landwirtschaft. Spannendes Thema. Das sind da meist Produkte, die nicht in die Preisklasse passen, aber es gibt tatsächlich, wenn man sich die Mühe macht und sucht, ähm, findest du fürs Pouring Produkte, die individueller sind, in kleinerer Auflage produziert werden, ähm, die das gleiche kosten und besser sind. Das ist so? Ja, findest du. Du musst okay. es nur wollen. Und das ist Arbeit, das ist richtig viel Zeit. Aber das ist spannend. Das ist ein Lernprozess. Das ist alles...
0: Eben, und das ist ein Weiterentwicklungsprozess genau. auch.
1: Ja, richtig.
0: Was mir jetzt einfach so... Am stärksten, was bei mir jetzt am stärksten so hängen geblieben ist, ist eben so dieses wirklich, dass man sich bewusst machen sollte, wohin will ich, ähm, was möchte ich mit meiner Bar ausdrücken und vermitteln. Also wie ticke ich selber? Habe ich an mich den Anspruch, vielleicht... Anders, also mich, mich auch wirklich abzuheben und ähm, neue Wege zu beschreiten, für mich selber auch neue Sachen zu entdecken, ähm, neue Produkte kennenzulernen, selber irgendwie meine Zunge zu überraschen und... Ähm mein Wissen zu erweitern und das auch an meine Gäste weiterzugeben. Und ich habe darüber hinaus, oder ich arbeite, ist ja, glaube ich, auch interessant für Leute, die in kleinen Bars arbeiten, ich, ich arbeite in einer Bar, wo ich das auch umsetzen kann. Also du musst ja nicht unbedingt Barbesitzer sein. Du kannst ja auch, wenn ich jetzt irgendwie Angestellter in einer Bar bin, kannst du ja auch mit diesem, mit diesem, mit diesem Ideal quasi reingehen, dass du deinen Gästen neue... Neues, Unbekanntes ins Glas gießen mag. Weil dann sollte man sich halt nochmal überlegen, ob man vielleicht, wie Mario das ja gerade jetzt dabei ist, für sich auch zu entdecken, ähm, alternative Wege zu gehen, bei Kleinen einzukaufen, auf Regionalität zu achten, zu gucken, welche, Indust also welche ähm, Hersteller dahinter stehen. Oder ob man eben sagt, ähm, vom Barkonzept... Ähm, man hat durchaus einen hohen Absatz, man hat auch keinerlei Probleme damit, dass die Marke irgendwo steht oder man bezieht es sogar gerne ins, also man definiert sich sogar teilweise auch darüber. Also man kann sich ja auch von, von zum Beispiel auch vom Drinksmenü kann mhm. man sich ja zum Beispiel auch auf gewisse Spirituosen, die große Marken sind, schon von vornherein ähm, darüber auch definieren oder sich damit, ja, sich damit ähm, gleichsetzen. Von daher, dann macht es natürlich riesig Sinn, auch mit äh, großen Brands zusammenzuarbeiten.
1: Klar.
0: Und ähm, ich finde es einfach einen interessanten Punkt, dass man überhaupt mal sich darüber Gedanken macht. Ich glaube, die wenigsten machen sich diese Gedanken, die du dir gerade machst.
1: Ja, das Oder? ist der Idealismus. Vielleicht, vielleicht habe ich auch zu viel Zeit, ich weiß nicht. Ähm, klar ich muss sagen, wenn mein Laden jetzt nicht 30, sondern 90 Quadratmeter hätte, ist es fraglich, ob ich genauso denken mhm. würde. Das weiß ja. ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Also ja. ich, auch all, dieser, all diese, diese Dinge, von denen wir gerade gesprochen haben, ich bin noch nicht dort, dass das alles genauso perfekt ist, wie das, wo wir gesprochen haben, wo ich es will, dass es ist. Mhm. Das ist eine ganz lange Entwicklung, glaube ich. Ja. Aber das ist spannend. Ich kann es nur jedem empfehlen, sich mit sowas auseinanderzusetzen.
0: Ja. ja, eben. Es ist ja auch eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, man hat zwar irgendwie äh, die, die großen Brands quasi im Portfolio, aber vielleicht, ähm, und das ist eigentlich vielleicht auch ein ganz schöner Abschluss, ähm, vielleicht nach dem Gespräch jetzt mit Mario und seinem sehr, sehr idealistischen Enthusiasmus, den ich begrüße, ähm, vielleicht hat man da selber jetzt mal Lust bekommen, mal loszuziehen und zu sagen, ja geil, ich habe zwar die großen Flaschen auch irgendwie in der Backbar, aber wäre eigentlich cool, noch mal so eine kleine Alternative zu finden. Und ich meine, ich denke, das ist ja sowieso auch gerade unter Anführungszeichen immer mehr rumkommen oder immer mehr im Trend, dass man eben auch das kleinere Produzenten bevorzugt werden und so weiter. Und es ist vielleicht einfach jetzt auch noch mal eine schöne Anregung, sich da selber die... Ähm, Marken, äh, sollen aus dem eigenen Gehirn rauszunehmen äh, und wieder einen offenen Blick zu haben und zu schauen, was es da alles Schönes anderes gibt hin zu mehr Vielfalt.
1: Genau, zur Ach, Individualität. Schön. Ja. Zur Nachhaltigkeit.
0: Das ist, zu das, das ist so viel. Wunderbar. Ja, aber das schneide ich jetzt aber nicht raus, Mario. Das ist dir ja klar. Ne? Wir träumen jetzt hier noch ein bisschen das weiter, würde ich sagen. Und ähm, dann komme ich vielleicht heute Abend noch auf einen traumhaften, ganz individuell abgerührten Drink vorbei.
1: Hervorragend. Bis dahin.
0: Danke dir, Mario. so, das war's auch schon. Die Folge ist mal wieder länger geworden. Ich setze mir eigentlich immer zum Ziel, 20 Minuten zu machen, dann werden aber doch immer irgendwie 40, 50 draus. Aber das liegt natürlich auch an meinen großartigen Gesprächspartnern. Ist ja nicht nur ich, die da labert. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich denke, dass es ganz gut rausgekommen ist, was ähm, wir ausdrücken wollten. Also wie gesagt, ich bin auch Riesenfan von äh, bekannten Brands und großen Marken. Ich arbeite ja auch selber mit meinem Blog mit großen Brands zusammen und feiere das auch total ich bin äh, da überhaupt nicht jetzt irgendwie kontra. Ich finde es einfach nur interessant, sich mal anzuschauen, wie eben Mario das Ganze umsetzt, was für Wege er eben beschreitet. Und das ist eben genau der Punkt. Ich denke, da muss sich jeder einfach Gedanken darüber machen und die Entscheidung treffen, ob er eben so ganz frei und individuell und authentisch, dafür aber natürlich auch mit mehr Arbeit. Denn es ist natürlich mehr Arbeit, sich jedes Flashline zusammen ähm, zu suchen, ähm, ja, ob, ob man eben da die Entscheidung trifft, ganz frei und individuell agieren zu wollen. Das muss natürlich zum Barkonzept passen. Das muss natürlich zu den Gästen auch passen, die man hat. Oder ob man eben ähm, sagt, nee, ich möchte gerne mit bekannten äh, Marken zusammenarbeiten, sei es aus den Gründen, dass ich finanzielle Vorteile habe, sei es aus den Gründen, dass ich einfach überzeugt auch von den Produkten bin und mit denen gerne arbeite. Das ist einfach die Entscheidung von jedem. Da gibt es auch kein Besser oder Schlechter. Ähm, es muss einfach passen, wie ich eingangs schon gesagt habe, Manchmal passt eben der Champagner und manchmal der Old Fashioned. Es muss zur, zum Barkonzept passen und zur eigenen Einstellung und äh, zu den Gästen. Und genau, ich fand es spannend darüber mal mit Mario zu sprechen. Und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du die teilst und weiterleitest an alle befreundeten Bartender, Kollegen oder auch äh, andere Connoisseure, die gerne in Bars gehen. Einfach jeden, den du kennst, der sich mit dem Thema Spirituosen und Fine Drinking gerne beschäftigt. Ähm, nicht nur am Glas, sondern auch am Ohr. Und noch mehr freue ich mich natürlich, wenn du gleich den ganzen Podcast abonnierst oder mir sogar eine positive Rezension auf iTunes hinterlässt. Das geht ganz einfach und kostet dich nur ein paar Sekunden und hilft mir einfach wahnsinnig, dass dieser Podcast von anderen Hörern schneller gefunden wird. Und ich freue mich sehr, wenn du dich auch mit mir auf Facebook und Instagram verbindest. Da findest du mich unter Notiers, No Story bzw. unter meinem Namen Verena Borell. Und schau doch auch einfach mal auf meinem Blog vorbei. Da schreibe ich immer Bartenderporträts oder Barporträts und da gibt es auch immer jede Menge Neues zu entdecken. Und die Links zu Blog, Facebook, Instagram und auch zu Marios Bar Garçon unbedingt hingehen. Ähm, packe ich euch wie immer in die Show Notes Und jetzt hoffe ich einfach, dass äh, du noch einen schönen Montag hast. Entweder einen schönen Montagabend oder einen schönen Montag, der noch vor dir liegt. Und ähm, sowieso eine grandiose Woche. Und im besten Fall würde ich sagen, hören wir uns einfach nächsten Montag. Stay thirsty und cheers!